0: Московские окна.
1: Друзья, мы в прямом эфире вас приветствует программа Московские окна, московские темы, московские события и все это с нашими корреспондентами. Плюс вас впереди еще ждет программа Афиша. Добро пожаловать! Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам сразу же о погоде в Москве на а, ближайшие дни. Знаете, похоже, вот а, попрощается с нами очень красиво календарное лето, потому что если сегодня плюс 23, то завтра и послезавтра плюс 26, плюс 27 градусов. Ну и примерно вот такая же погода, 27, 26 и 25 градусов, а, продержится на следующей финальной неделе августа 2018 года. Поэтому все неплохо и это... Это очень и очень здорово. Между тем, в столице начался умный снос э, реновации. И умный снос станет стандартом программы реновации пятиэтажек. Об этом сообщил Сергей Собянин, которого я предлагаю услышать.
2: Не жалко вам своего дома? Жалко. 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 Конечно, да.
3: жалко. Большой кусок жизни здесь тоже.
2: Должен сказать, что ваш дом... Даром не пропадет. Мы его, как видите, аккуратно разбираем. Стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что... Все эти материалы пойдут дальше, переработку и вторичное использование. Частичка вашего дома будет где-то в других домах, других стройках, дорогах. С вас начали, потому что был рядом дом. И нам все будет. равно с чего-то надо начинать, да. первую волну. Сколько бумажек красивых не рисовали, нам все равно с чего-то надо было начинать.
1: Ну вот, честно говоря, и услышав Сергея Собянина, мэра Москвы, и посмотрев, как это все делается, посмотреть, что значит умный снос дома по реновации, можно на сайте Комсомольской правды, я, честно говоря, задался вопросом, слушайте, ну, во-первых, я никогда не видел, чтобы вот так вот дом действительно разбирали уж ломать, крушить, как сносились пятиэтажки в том микрорайоне Бескудниково, в котором я живу, ну, все, все ненужное на слом, соберем металлолом, в общем, все в одну кучу, щебенка, камень, кирпич, стекло, все это, ну, не взрывами, конечно, а просто вот разрушалась строительная техника, и, конечно, никто ничего не сортировал. Значит, блок туда, стекло туда, а дерево обратно. Я не знаю, насколько, насколько вот это вот выгодно, выгодно, вот так дом разбирать, как тот самый пазлик или ту самую мозаику, разбирая его на отдельные составляющие. У нас на прямой связи член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе архитекторов России Илья Залевухина. Илья Вячеславович, здравствуйте, приветствую вас. Да,
2: здравствуйте. Вот Привет.
1: такой разбор дома, который э, нам э, показали, ну, который посетил Сергей Семенович. Вот насколько это выгодно и насколько это действительно эффективно?
4: Вы знаете, ну, конечно, это дороже, чем просто взять и сломать, да, на первый взгляд, дом. Но это как, не знаю, тут, конечно, не хотелось бы сравнивать пятиэтажки с а, мусором, а, потому что все-таки над ними думали, и тоже это достаточно а, интересные были проекты. Но, тем не менее, вот те пятиэтажки, которые сейчас сносятся, а, в общем-то, можно даже сравнить. Поэтому вот такой раздельный сбор мусора в этом смысле, наверное, а, а, тоже а, правильно применять, потому что, вы знаете, можно все, конечно, собрать в одну там, корзину и потом куда-то вывалить, да. Mm -hmm. А можно действительно отдельно бумага, отдельно пластик, там, отдельно другие отходы. То есть, соответственно, то же самое с домом. То есть, в принципе, вот такой вот разбор, отдельно стекло, отдельно инженерные коммуникации, металл, да, отдельно а, дерево, которое есть в конструкциях, там, на чердаке, если есть, или еще где-то, да, и отдельно камень, который может пойти, например, на, на какую-то засыпку дорог там и так далее. в принципе вы же не сможете просто мусором там укреплять дороги, а камнем, который остается от дома, это в общем-то как бы допустимо. То есть получается, что в конечном итоге выгода от этого есть. Потому что, ну, весь материал... Не весь материал, грубо говоря, идет на свалку. А используется вторично. Просто всегда же,
1: всегда же интересно узнать коэффициент полезного действия. То есть, человек затраты, да, и... Ну, вот разбирали пятиэтажки, которые в Бескудниково стояли. А, кстати, район попадает под план реновации. Ну, угу. разрушалось все. Ну, вот стоит эта хрущевка 60-х годов. Раздробили ее в камень. Куда-то этот камень увезли. Я понимаю, что можно было бы разобрать там и, и дерево, и и и, и вообще блоками снимать, как она и строилась, панелями теми самыми. Насколько это правильно? Вот вы говорите про затраты, а эти затраты окупаются в итоге, как вы думаете?
4: А, ну, я не экономист, я не могу сейчас сказать, насколько, но как положительный опыт, я его абсолютно поддерживаю, потому что, конечно, вот, конечно, проще сломать и дешевле. Угу. Да? И говорить сейчас про окупаемость, но... Мне кажется, здесь ну, как бы не совсем правильно, потому что, ну, конечно, это дороже. Конечно, это больше затрат, просто чем пригнать технику и все сломать. Да, вот это вот ручная работа, по сути, над каждым домом. Я думаю, что ну, через это можно будет как бы понять только ну, через какое-то время, да, то есть, когда будет сделано какая-то какой-то этап работы, вот по этой технологии будут слом, разобраны дома. И тогда можно будет посчитать уже и сказать, насколько это экономически выгодно. Это уже экономисты должны сказать. Но с точки зрения да, ага. да, с точки зрения технологии, я считаю. Абсолютно правильное
1: решение. Илья, спасибо большое, спасибо, что были в нашем эфире. Илья Заливухин, член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе архитекторов России. Ну, вот такой вот умный снос. Я, честно говоря, я впервые это увидел. Это ведь как с раздельным сбором мусора, понимаете? Я вот вижу, три контейнера стоят. Если вы зайдете на сайт Комсомольской правды, три контейнера, значит, не убирать, а вывоз мусора, на них написано. И э, на контейнерах, значит, металл, э, ТБО и дерево. Ну, наверное, да, наверное, это все здорово, но вот насколько все это будет действительно к каждому дому относиться, ну, посмотрим, поглядим, увидим все. Давайте посмотрим, какие новости прилетели московские на информационные ленты. Друзья, психиатр предупредил жителей Москвы об осенней депрессии. Ни много, ни мало. Значит, у эмоциональных людей с наступлением осени повышается риск появления депрессии. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатра столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк. Он напомнил, что существует весеннее и осеннее обострение аффективных расстройств. Осень с дефицитом солнца и упавший увядающий листвой создает у эмоциональных людей впечатление депрессии. Около 6% населения монастыря москвы которых беспокоит депрессия, не, торопят, не торопятся обращаться за помощью к специалистам добавил он друзья пожалуйста восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два я не знаю когда осень наступает у меня лично наоборот прилив настроения». Не сказать, что я грущу, потому что лето ушло, ну, в общем-то и осень, половина осени, по крайней мере, будет, ну, более-менее теплой и вполне себе комфортной. А вот это вот уведающее листо, ну, очень красиво. Я не знаю, действительно ли у многих людей, ну, 6% от населения Москвы, если верить словам психиатра страдают расстройствами, которые они называют депрессиями, ну, не знаю. Дальше давайте посмотрим, какие интересные есть события, о чем сообщают. Журнал Time включил парк заряде в список самых выдающихся мест мира. А парк то всего ничего. И я напомню, что директор заряди был у нас здесь в эфире, и у нас было с ним достаточно большое интервью. Если вы его пропустили, зайдите, пожалуйста, на сайт в раздел радио, там его можно послушать. И если не хотите слушать, то можно в текстовом виде прочитать, опять же, на сайте Комсомольская правда. В Москве ограбили дочь режиссера Тимура Бекмамбетова, Жанну. В машину залезли. В общем, ничего особенного. Ну, в общем, не, не очень приятно. Ну и в Москве открыли самый большой парк за пределами МКАД. Так что я вас поздравляю, есть еще одно неплохое место для отдыха. 23 августа он был открыт. Это парк в районе Южная Бутова на юг-западе столицы. После реконструкции его площадь составила 140 гектаров, а протяженность парка 7 километров. Там есть пруды с рыбой, набережные, 4-летние эстрады, танцевальная площадка, на 200 камер на Наблюдения. Это так на всякий случай. 10 скрытых беседок, кафе и клубы по интересам. Так что будете в Южном Бутове, заходите в новый парк. Ну а мы продолжим программу Московские окна через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте сообщения. 8967-200 ровно 9702.
0: Московские окна.
1: Друзья, продолжается программа «Московские окна». Павел Клоков в окно вошел. Привет всем. Да. Влетел. Влетел, как Карлисончик, дорогой. Паш, привет. У тебя сегодня московские секреты.
2: Да? Московские Но... окна и двери, и крыши. Давай, пожалуйста. Московские дома. Московские Частные. дома, да. Давно меня эта тема волновала, так. в принципе, с тех пор, как я приехал в Москву, это уже четвертый год. И проехал по улице на соломенной сторожки. Что
1: за соломенная сторожка? Да?
2: Кстати, мы про нее рассказывали про соломенную сторожку, почему так остановка называется. Но это другая тема. С детства мечтаю о своем доме, так. частном. Так. Ты бы хотел сейчас на территории москвы на нет. территории нет. почему ну, потому что ну какой но ну, 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 речь идет не, о, не о Барбате, мегаполис а, ну, ну, где нибудь представляешь в ясеневе где вот эти леса между, дв воздух.
1: между двумя 18 этажками воткните мой домик слушай да? ну
2: в общем все нет не брат ты не, мне
1: Нет, я электричка из москвы а, а вот туда там километров за
2: 80 до да, домик слушай ну каждый день так не наездишь ну, в общем, речь идет о том, что в Москве есть несколько э, частных территорий, точнее, территорий с частными домами, которые стоят очень и очень дорого. Но все началось с того, что я поехал в Курьянова. Вообще, тема начиналась с того, что я поехал в микрорайон Курьянова. Это на юго-востоке Москвы в районе Печатники. Там нет частных домов. Точнее, они есть, но они очень большие и поделены на несколько хозяев mm -hmm. владения. А, а в основном там двухэтажечки, которые строились после войны. И ты знаешь, в такой район ты вот идешь и даже, даже и не верится, что ты в Москве. Веревки, вот эти бельевые, висит белье, никто его не, не ворует, даже без прищепок. А, яблони, Ой, я сейчас белье. Слушайте, исчезло белье с улицы. А ведь раньше. Слушай, я правда не, не замечаю, да у нас в... большой дом ну, правильно. Нет, нет такого. Не принято. Кто, кто, даже... вы...
1: кто вынесет сейчас сушить хорошую и повесить
2: хорошую простыню? Этой простыне быстро ножки предела. Даже на Балкон на общих не а,
1: а раньше играл рядом с... Да — сосед... Даже дома не вешают. А — А раньше игра... играл в пионер-бол, и тут выходила тетушка с тазиком. Да. Вот, и отгоняла себя от
2: этих веревок, через которые вы мяч а перевели. — Да, отличная и сетка все. была. — И
1: кальсоны, вот все, вот наволочки. да. Ну, хорошо. Так, Курьянова.
2: — Ну, в общем, Курьянова. Это одно из трех мест, где я побывал, впечатлился. Ну, там, конечно, не совсем частные дома, о которых пойдет речь дальше. И там есть одна проблемка, очень похучая. Там известны частные сооружения, которые всю Москву обслуживают. И, ну, в общем, как, как это сказать, для них это и плюс, и минус, как они мне объяснили. Минус понятно, почему да. Запах, особенно в дождливую погоду. А плюс заключается в том, что их не снесут. Там просто не будут строить многоэтажки, ввиду того, что эти очистные сооружения находятся. А, ну, просто есть... ну, нет смысла, кто там будет жить, вряд ли. Это как знаешь, я был в доме в Балашихе, рядом со свалкой многоэтажка. Ну, ну не знаю, со всеми нарушениями построено. Но правда, сейчас там, как мы знаем, убирают эту свалку. И, возможно, в ближайшие год-два запах исчезнет. Как бы уже не исчез. По крайней мере, тот, который раньше был. Дальше я поехал в поселок художников. Знаешь, такой на Соколе.
1: — Да, но это знаменитая как раз вот это. Это вот... да,
2: это знаменитый поселок. Первый практически в советское время город-сад. Как Маяковский писал, я знаю, город будет. да вот, 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 вот про это примерно так. Первый кооператив. Пайщики объединились и начали строить дома. Сбрасываться. Покупать вместе стройматериалы, вы, с архитекторами там сотрудничать. Ну и,
1: мест, и место стало знаменитое, стало да? Он так, он так и назывался, поселок художников, вот ты правильно сказал. Ну да, он
2: называется официально район Сокол, но не официально поселок художников. И все его так называли. Потому что его строили в честь художников. Не потому что они там жили художники, а просто в честь художников. У нас на
1: прямой связи историк, москвовед Павел Гнилорыбов. А, Павел, здравствуйте.
5: Утро. Мы Доброе сегодня
1: утро. говорим про частные дома, которые находятся вот в пределах в, в пределах Московской кольцевой дороги, в пределах МКАД. Вот много ли таких мест? Вот сейчас Павел Клоков, который наш журналист, корреспондент комсомолки, про Курьянова, про Соколы рассказал. Какие еще места есть вот с такими частными постройками?
5: Ну, одно дело жить, конечно. Другое дело иметь возможность приобрести там дом Поэтому домов довольно много, а вот те из них, которые с правовым статусом, надлежащим образом оформлены, не очень. Вполне себе можно купить до сих пор дом в поселке Леонозово, поселке имени Ларина. Это от метро Алтуфьева недалеко. Там, кстати, цены, ну вот если говорить о божеских ценах в отношении Москвы, то они там стартуют примерно от 15-20 миллионов за частный дом с с землей. Ну, понятно, земля здесь имеет основную ценность. Там до сих пор довольно много... Да, Это было первоначально чуть ли не садовое товарищество, но там осталось довольно много домиков там с тридцатых. х с 50-х, чуть ли не щитовые, а на другой половине уже растут вполне все буржуазные такие башни, а чуть ли не с вертолетными площадками, поэтому вот очень сильное расслоение в поселке, если бы у Сокола, о котором вы говорили, не было охранного статуса, ну там и так все это происходит, но это было бы сильно, как бы, контрастнее бросалось бы в глаза. Еще в Москве есть куча деревень, в которых формально до сих пор живут люди. Во-первых, это деревня Спастушина, которая пополам МКАДом разделена, в районе платформы Трикотажная. И вот там тоже осталось домов 10 деревенских. Без проблем можно, кстати, купить дом в Троице-Лыково.
4: Да, это Павел, вот но там... у меня
5: самый главный
1: вопрос. Там а да вот, а да. вот а, всеобщая урбанизация не поставит крест на этом всем? Ну, то есть мы еще лет 20-30 с этими домиками как-то будем мириться, а потом все равно, в общем-то, глобализация всеобщая захватит вот это свободное пространство и не будет больше домиков таких.
5: Вы знаете, я думаю, что действительно останется какая-то однообразцевая деревня вроде того же села троица Лыкова, потому что там были крупные государственные дачи, Солженицын там Александр Исаевич долгое время жил, и вот чтобы туда как бы вывести москвичей, там показать французам деревенскую жизнь. Я отправляю их обычно вот строится Лыкова, но если говорить о ваших планах, да, конечно, вот есть, например, деревня Матвеевская возле одноименной платформы, у нее от нее два дома, кажется, уже осталось, а может даже уже и полтора, пока мы с вами здесь разговариваем. Строят новую дорогу, и понятно, что там от деревенской жизни осталось колонка, речка, и на все это уже смотрят 14-18-этажные дома. Ну, Москва навсегда была, знаете, так очень пестрой, анклавистой, и мне кажется, что мы еще лет 50, наверное, получим возможность всем этим э, любоваться. И, может всем...
1: быть, купить этот самый домик, про который да, вы да, говорите. И может, и,
5: может быть, купить вот это маленькое счастье, если для кого-то кого одним километром кад плюс-минус счастье, правда, измеряется.
1: Спасибо большое, Павел Гнилорыбов, историк Москве, был у нас в эфире, а, а теперь Павел Клоков. Паш, ну вот, а ты приценивался, ты смотрел, вообще, да. то, а вообще домики-то крепкие, ничего,
2: нормально? Домики хорошие, хорошие да. если говорить о поселке Художников, это район Сокол, как мы уже сказали, там э, многие старенькие домики снесли, на их месте поставили новые особнячки, и некоторые из них продаются, вот я вчера иду, звоню, там прям висит... Номер телефона, растяжка, продам. Я звоню в двухэтажный домик, посмотрел огородик небольшой, ну, точнее не огородик, а газон. Ну, если там перепахать землю, можно что-нибудь посадить, около двух соток. Женщина говорит, наш дом стоит 185 миллионов рублей. — Я так тоже как-то глаза округлил. — 185 миллионов рублей. Представляешь, сколько можно купить квартир? —
1: Представляешь, сколько домиков можно купить а, за пределами
2: МКД? Да? — Ну, в общем, можно целый, я не знаю, город купить где-нибудь там в Курской области. Шучу. Вот. Потом я иду-иду, зашел вот эти вот... Вот это органы самоуправления, их... Ну, администрацию местную. начинаю начинаем общаться, и он им говорит, да это, это, это дешевка. У нас есть дом, который стоит миллиард рублей. Я его тоже вчера видел. Да, конечно, он больше того, о котором мы сейчас говорили, за 185. Но 185, это уже, знаешь, так кажется... Миллиард? Есть за миллиард, да. А на Рублевке был случай, за 3 миллиарда продали. А, я тебя обрадую, не будет у нас отпуска <свят> <свят> Чтобы заработать на этот домик, я
1: чувствую а, Друзья, Павел Клугов не уходит Он еще останется у нас в студии Мы продолжим программу «Московские окна» Ну а с домиками решайте Нужно вам, не нужно Или вам и в вашей квартирке Неплохо Оставайтесь с нами Продолжение через несколько минут
0: Погодка. Сегодня
3: выходной пойти погулять. Пойдем, у меня в кармане честная сотня, надо бы ее разменять. Давай, давай, а если давай, один, чисто, а хочет до забавы полюбуюсь на воскресный народ. Песни пляски у крестьянских ставы,
0: девки, у покровских ворот, булочки. Люблю, Московские окна. Проблемы, которые вас волнуют авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Продолжается программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Мы — это Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», и я — Михаил Антонов. И, вот где Паша и где бабочки? Оказались, вот они. И, вот Паша, а бабочки сейчас будут, потому что... Э, да не просто бабочки. Не просто бабочки. Спустя десять, десятки лет они возвращаются. Бабочки-адмиралы
2: прилетели в Москву. какие-то матросы.
1: Не, не какие-то там... Боцманы. Или как их... Господи, военно-морские
2: термины. Босманы, ну, короче, да.
1: адмиралы. Да, адмиралы. Кто такие? И почему улетали?
2: Мигрирующие бабочки, которые живут в наших широтах всего несколько теплых месяцев э, в году. То есть, ну, когда тепло, когда жарко, вот они и живут. И как говорят специалисты, почему-то последние 10 лет они к нам не прилетали. То ли лето. Были холодно, то ли лето было холодно каждый год, то ли. Ну, непонятно. Хотя, знаешь, я открыл отклики на нашем сайте. Многие пишут, что и раньше их видели. Ну, видимо, сейчас такой всплеск. То есть, если их были, то
1: встречались крайне редко. А сейчас что, прям нашествие, что ли?
2: Нашествие, да. Все, правда? Объясняют это с тем, что становится больше скверов в Москве, парков, разнотравия это вот из официального комментария. То есть у нас. Москва цветет, Москва пахнет, и бабочки прилетают. Ну, чтобы было понятно слушателям, как они выглядят. Да, да, пожалуйста. Они имеют такой пестрый окрас, который как раз напоминает форму брюк, точнее цвет брюк российских адмиралов. Еще в советские времена, которые у них были.
1: Еще бы вспомнить, Еще как, бы как, вспомнить. Выгляди, как <смех> это <смех> выглядит.
2: В общем, надо гуглить все-таки. В общем,
1: если, если, вы никогда не види, если вы видите необычную бабочку, и это явно не капустница, не лимонница и не, э, э, павлиний, глаз, не павлиний глаз, значит, да. это адмирал. Значит, это адмирал. Либо очень большой мотылек. Либо очень большой мотылек пролетел. Мы позвонили энтомологу Марине Кривошейной. Спросили у нее про этих бабочек. Действительно, почему вернулись. Паша сказал, что природа стала лучше, экология стала лучше. Давайте услышим энтомолога.
6: Во-первых, это очень хорошо, что они вернулись, это очень красивые бабочки. Почему они вернулись? Тут есть несколько версий. Первая версия у насекомых есть многогодовые, так и многолетние колебания численности. Какой-то год их больше, какой-то год их мало. Возможно, вот это как раз наступил тот год, когда у них или растет численность, или вот они на пике численности. Вторая версия, что была просто хорошая снежная зима, очень много бабочек перед зима. Хорошо. Они все отложили яйца, гусеницы тоже хорошо. Погода им была благоприятна, они тоже все благополучно выжили, и бабочек стало больше. Третья версия, может быть, просто это связано с таким погодным явлением, каким-то разовым. Типа было жарко, сухо, в это время куколки бабочек впадают в диапаузу, и они в таких условиях могут не вылетать из куколок. А потом прошли дожди, и обычно после дождей все насекомые вылетают.
1: So it's Какая интересная жизнь у бабочек. В общем, бабочки-адмиралы прилетели в Москву. Кстати, Паш, я тебе хочу рассказать, что не только бабочки-адмиралы прилетели в Москву. вот Еще и в Москву приехал арангутанг, которого чудом спасли человеческие врачи. Ух ты. Да, если ты не слышал об этом, я тебе сейчас расскажу. Значит, приехал он из Новосибирска. Сам? Ну, как сам? Привезли-ка. Зайцем. Ага. Орангутан приехал зайцем. Как? Нет. а Маленький Арангутан. Тан Матику переехал из Новосибирска в московский засад под опеку своей бабушки. А при рождении малыш получил родовую травму. У него э, был там чуть ли не, э, не, не перелом а в, в, в черепе. Ну, в общем, кость треснула. И э, врачи наши и спасли новосибирские коллеги к московским врачам обросли, обратились, и его спасли. Значит, малыша осмотрели неврологи, педиатры, провели компьютерную томографию. Значит, нейрохирург детской городской клинической больницы согласился прооперировать маленького орангутана. Потом, значит, убрали осколки костей, поставили фрагменты кости на место, провели реконструкцию свода черепа. А Использование имплантов было невозможно, э так же, как и у детей, потому что инородное тело в голове может деформироваться по мере взросления. В общем, спасли жизнь. Это же бесплатно все. Для орангутана, да. А у нас на прямой связи заведующая сектором человекообразных обезьян Наталья Астахова. Наталья Борисовна, здравствуйте.
5: Да,
7: ну,
1: уникальная, по-моему, операция и уникальное спасение детеныша.
7: Да, совершенно однозначно. Ребенку а... спасли жизнь.
1: Ребенку настоя. А, слушайте, а ведь орангутаны, они, они же в группах живут, они семейные считаются, да?
7: Ну, вообще в природе они одиночные животные, они не живут в группе.
1: Одиночные, да?
7: На зоопарках, к сожалению, да, поскольку у нас дефицит мест, естественно, мы не можем им такую обеспечить э -э жизнь, как они живут в природе. Они у нас живут с семьями основным.
1: Слушайте, а как вот э, сейчас э, рассказывают, что травму он получил при родах? Это вообще возможно? То есть, ну вот, это, как, как, я не знаю, как, как можно было, я прошу прощения, чуть не череп сломать? Это Может быть, мама поранилась? Но
7: ну, дело в том, что мама достаточно молодая, и неопытный ребенок у нее первый. Поэтому роды обычно протекают ночью, когда ничего не видно. Поэтому как все происходило, естественно, этого никто не видел уже. Это было де факто Вот ребенок, вот он родился, и вот у него травма, к сожалению, головы.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот после таки... вообще подобные операции делались ли и насколько организма, я не знаю, маленького орангутана похож на человеческий?
7: очень похож на человеческий организм, и надо сказать, что мы не раз облащались к человеческим врачам при лечении человекообразных обезьян, консультировались с психологами, и гастроэнтерологами, и э, по черепным, мозговым, и даже зубы горели, лечили у нас человеческие врачи. А вот, собственно, и кровь брали тогда не раз.
1: Ну то есть то, то что врачи такая
7: практика у нас есть. Ага, да. понятно, Хотя да. У нас очень опытные наши врачи вот в московском зоопарке, конечно, очень опытные врачи у нас и ну, и раз они у нас животных вытаскивались в критических состояния
1: ну дай бог здоровье вашим питомцам спасибо большое наталья астахова заведующая сектором человекообразных обезьян вот. а пока маленький арангутан останется насколько я понимаю в москве вот. а над будет... ним будут летать бабочки над ним будут летать бабочки адмиралы и к нему придет знакомиться ручной мистер гусь это что еще такое? Ручной мистер Гусь поселился в Химках, Паша. Мистер Гусь? Белоснежный Гусь живет в Химкинском пруду. Он в прошлой жизни был псом, видимо, потому что э, жмется к людям, э, ложится поспать э, у чьих-нибудь ног. — да. Откуда ты эти истории берешь вообще? А, — это, это хороший вопрос. Откуда я их беру? Едет наш корреспондент Дина Карпицкая на лесопеде, так. как говорит моя бабушка, на лесопеде. — у нее машина есть. — Но она да. ехала на велосипеде. Угу. И вдруг вот этот вот гусь-гусь приклеюсь, как возьмусь, понимаешь? Вот. — К ней подкатил. — Да. Он, он подошел к ней, он, он прилег около ее велосипеда, вот. И, и сердце Дины растает. Более того, она его гладит, он трясет головой. В общем, он тут же получил кличку, мистер Гусь. Дина, ты ему кличку такую дала? Привет. Дина Карпицкая с нами Нет, на прямой серии. Привет, да. Дин,
3: здравствуйте. Uh -huh. знаете, там этот гусь, оказывается, звезда вообще химок, и все его знают. Кто рядом, там рядом очень много домов многоэтажных. Такой район, ну, населенный, довольно густо. У него несколько кличек у этого гуща. И он и Мартин, он, вот и мистер Гус, это Вот обженались как.
1: Но Мартин, и... понятно, почему это из, это из мультика про Нильса. Да, да. да.
3: О, потрясающий, абсолютно. А такой общительный, он э, как пес. Просто ложится к ногам, там кто сидит на лавочке, он пристраивается, там, спать укладывается. Но на самом деле как это обычно бывает, история не такая веселая оказалась, трогательная. Оказывается, там было два таких гуся. И оба вот такие общительные. И их очень все любили, фотографировали, кормили хлебом. Хлебу кормить их нельзя, кстати говоря. Я вчера нашла хозяина этого гуся. Вообще, как он туда попал, выяснила. Подожди, у гуся, у гуся
1: есть хозяин?
3: Да. Как правило. У гуся есть хозяин. Это... Ага. Местный депутат химкинский, ага. Ханаглан Алиев, который уже восемь лет подряд, небольшой, э, заселяет птиц для радости местных жителей. Он туда не только гусей привозит, но в основном э, таких благородных, более лебедей, там пара черных лебедей живет на пруду, пара белых э, лебедей, причем их клички есть э, у этих лебедей, там одна пара Рамула Джульетта, другая Руслана и Людмила. Но гусью этот хаглан кличку не дал никакую. И вообще сказал мне, что это его родственник, ему подарил, и он вот сюда их привез. Местные зрители не в курсе, видимо, что за гусями есть присмотр, что их кормят, и даже, как у меня, вот так охраняют. Как их охраняют, я тоже, честно говоря, не заметила. И э -э, лебеди, конечно, не такие общительные, как этот гусь, поэтому все за него очень беспокоятся. И уже образовалась группа Энтузиастов, которые пристраивают ищут гусю новый дом, потому что все очень беспокоятся, как бы он также не пропал, как его друг. Дин, может не быть, ему назад. нужно
2: гусыню найти, а то он один подходит к девушкам, к себе подошел.
3: Ну, там все, общем, он одинок парк просто птиц, воробьи, и еще один парк птиц в Калужской области. И есть даже частные какие-то хозяйства, которые готовы его забрать. Любить. Несколько
1: ресторанов. Да, про... да Пару, я просто, я просто боюсь. А вот нападений на этого гуся не было. Ты не пробовала узнавать. Никто его не пытался похитить. А, знаешь, Провокации ин... не было? Иногда Ой, мы, знаете, мы, мы же рассказывали про, про женщину, которая его э, кота-бегемота похищала из булгаковского дома. Дескать, вот он ходи... ходил заброшенный, этот кот, и я его взяла. Э, поэтому с гусем может быть то же самое.
3: Я думаю, что да. Я думаю, что может быть, потому что там разных интеллигентов собирается... Есть и асоциальные личности, которые там сидят на прудочке, тоже любят вечер провести в своей узкой компании. Конечно, что им придет в пьяную голову непонятно, поэтому поэтому все местные жители очень беспокоятся. И я думаю, что, скорее всего, конечно, Гуща пристроится в надежные руки, несмотря на то, что у него есть хозяин. И, не могут я просто... Думаю, что хозяин. Мало интересуется его судьбой, но вот как он оплачивает форму какого-то охранника и все. Слушай, вот если
1: если, к... если сейчас наши слушатели поедут на этого гуся смотреть, что он ест-то хоть, хлебом нельзя кормить, чем можно? Ни
3: в коем случае пусть не кормят хлебом, да. гу... вообще там специальные смеси для птиц, но этот гусь, я его лично кормила, просто траву срывала, вот, им удавала. Срывала любую делает. траву? Понятно. Да, да. Ему потому ему что потому что Ты так тоже говоришь, там смеси
1: есть специально, где я эту гусиную смесь, в каком магазине буду искать?
3: Да, Птические, даже которые для попугаев, там пшено, кукуруза.
1: А так И я его вот, кукурузу приносил.
2: продается, где-то бараны. У меня рядом с
1: домом. Да. Вареные кукурузы покупаю, вот вазе. Куплю кукурузу, принесу. Да, все, кто
3: заходит, проходи мне посмотреть, пожалуйста. Давайте поаккуратнее, чтобы все-таки птица не погибла от наших.
1: Не-не-не, издалека, Дина, издалека и только сфотографируем. Спасибо тебе большое, что ты была у нас в эфире. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Специально приглашенный гость сегодняшней студии Павел Клоков. Приходи, всегда рады. Впереди вас ждет рубрика «Афиша». Это в начале следующего часа. Далеко не уходите, там тоже будут специально приглашенные гости. На радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна.